0: Goed, wij gaan uh, vanavond weer verder met onze studie in de gelaten brief. En dat is de studie die, waarboven staat de grondbeginselen van de nieuwe schepping. En dat is uh, wat Paulus dan noemt in gelaten 5, de grondregels. We gaan zometeen dat stukje lezen waarin dat staat. U kunt dat zien in gelaten 5, vers 25. Daar staat het woord grondregels en eh, we gaan daar vanavond eh, uitvoerig naar kijken. En voordat we dat willen doen, wil ik eerst graag met u bidden. Vader, wij danken u dat we ook vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat woord van u hebben als een rijke schat, een onuitputtelijke bron. Dank u wel vader dat ons uw woord bekend maakt, wat uw plan is, wat u doet... Waarom deze huidige oude schepping er is en waarom er straks een nieuwe schepping zal zijn. Dank u wel vader dat u dat allemaal laat zien. En dat wij elke keer weer verwonderd staan over de rijkdom van uw genade. Dank u wel dat we uit deze gelaten brief zo in het bijzonder dat hebben geleerd vader. Het grote verschil tussen een leven in een leefklimaat van wetticisme. en een leven... ...in genade. Vader, wij mogen leven in genade... ...en dat bewustzijn. Dank u wel, Vader, dat u ons... ...dat, dat bewustwording... ...in ons scherpt, sterkt... bekend maakt door uw woord... ...door uw geest. En bidden we ook vanavond... Door, ...voor leiding door uw geest, Vader. Dank u wel dat u bij hen bent... ...die er vanavond niet bij kunnen zijn. Dank u wel dat we, Vader... ...alles van u mogen verwachten. Dank u wel dat u ons kent... ...dat u ons liefhebt... Vader, dank u wel dat u weet wat in ieders leven aan de hand is en dat u draagt, dat u genade geeft in de omstandigheden waarin we zijn. Vader, dank u wel dat we ook zo mogen opzien naar u in een besef dat we, vader, die woorden mogen opzamelen ook vanavond weer en mag het bijdragen aan de groei van ons geloof, vader, en mogen we zo groeien in de erkenning van uw wil, vader, zodat we u... ...waardig kunnen wandelen in ons dagelijks leven. En vader, dat we door alles heen mogen groeien in de erkenning van u. Dank u wel vader, dat u werkelijk een groot god bent... ...en dat u alles naar uw plan leidt. Vader, we danken u daarvoor... ...in de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, ik wilde graag met u lezen... ...en dat doen wij weer uit gelaten vijf. Het laatste stukje... En we hebben dat al heel veel keren gelezen met elkaar denk ik. Maar vanavond is dan misschien voorlopig even de laatste keer. Omdat we dan verder gaan in gelaten 6 de volgende keer. En ook daarin hebben we weer de nodige uh, rijkdom die we met elkaar daarin kunnen ontdekken. Maar goed, we gaan eerst uh, gelaten 5 de laatste versen met elkaar lezen. Vanaf vers 22 wil ik graag met u lezen. Er staat de vrucht van de geest is echter liefde. Vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding. Tegen zulke dingen is de wet niet. Wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees tezamen met de hartstochten en de begeerten. Indien wij leven in de geest, volgen wij in de geest ook de grondregels op. Laten wij niet aanmatigend worden... ...elkaar uitdagend, elkaar benijdend. En dat is denk ik wat we met elkaar hier kunnen overdenken. Het gaat in het bijzonder om de betekenis van vers 25. Indien wij leven in de geest, volgen wij in de geest ook de grondregels op. En we gaan daar vanavond naar kijken. Leven in de geest, dat is eigenlijk aansluitend bij wat Paulus eerder in het hoofdstuk noemde. Namelijk in vers 16... Daar zegt hij tegen ons, ik zeg echter, gelaten 5 vers 16, ik zeg echter wandelt in de geest en jullie volbrengen in geen geval de begeerte van het vlees. Dus het gaat om die wandel in de geest en dat vervolgt Paulus hier eigenlijk met de opmerking, indien wij leven in de geest, volgen wij in de geest ook de grondregels op. Dus hier wijst hij op grondregels. Het woord waren we al eerder tegengekomen in de gelaten brief. Dat zullen we ook zo meteen gaan zien. En die grondregels, dat zijn eigenlijk de grondregels, zou je kunnen zeggen, van de nieuwe schepping. Dat is ook ons onderwerp voor vanavond. En die nieuwe schepping, die wordt namelijk genoemd in dat zesde hoofdstuk. En dan in vers... Even kijken... In vers 15... En daar staat, want in Christus Jezus is nog besnijdenis iets, nog voorhuid, maar een nieuwe schepping. En daarmee geeft Paulus aan dat zowel de besnijdenis, het verschil tussen besnijdenis en voorhuid, dat heeft in feite nog te maken met die oude schepping. Zolang je daarin onderscheid maakt, ben je nog bezig in de oude schepping te denken, en volgens de regels, de grondregels van de oude schepping, maar hij zegt waar het om gaat is een nieuwe schepping. Of je nu besneden bent of omsneden. Eigenlijk maakt dat helemaal niets meer uit. Het gaat om de geestelijke zaak. Het gaat om wat wij in de geest zijn. Namelijk in Christus Jezus. En in hem zijn wij een nieuwe schepping. En dan vallen dus de verschillen van de oude schepping. Die vallen automatisch weg. Want de verschillen zijn in het vlees. In de oude schepping. En in de nieuwe schepping... Is er eenheid van de geest. Is er geen verscheidenheid meer in die zin. En gaat het om de andere principes. De andere grondbeginselen. Hè? Principes dat zijn beginselen. Hè? Het zit al in het woord prins. Principale. Prins dat is eigenlijk de eerste. Hè? Een principe dat is wat het eerste komt. Of wat de grondslag van iets is. En dat zit ook in dat woord grondregels of grondbeginselen en dat zijn de principes, de grondbeginselen van de nieuwe schepping en dat is heel anders dan die van de oude schepping, dat zult u begrijpen, maar daar gaan we vanavond dus naar kijken en daar zullen we vanzelf dat onderscheid in gaan ontdekken. Wij zijn van Christus Jezus, wij leven door de geest volgens de grondbeginselen van de nieuwe schepping. He, u ziet op deze dia een foto waarin de zon schijnt en er geen wolken meer zijn. Nou, zo leven wij. Wij leven in de zonneschijn van Gods genade. De wolken van de wet zijn weg. En wij leven volop elke dag in de warmte, in de zonneschijn van zijn liefde. En niets kan ons scheiden van die liefde, zegt Paulus in Romeinen 8. He. We hebben daar heel even, heel even aangetipt bijna zou ik willen zeggen... in de afgelopen zondag... toen het ging over Romeinen 5... toen ging het even over die liefde van God... en eh, dan kom je er eigenlijk niet meer aan toe... omdat je geen tijd meer hebt... maar eigenlijk... Hè, dwars door dat lijden heen... verdrukkingen heen... leren wij volharding en beproefdheid... en dat hele lange stuk eindigt dan... aan het eind van hoofdstuk 8 van Romeinen... en daar gaat het erom... dat dan niets ons kan scheiden... ...van de liefde gods, die is in Christus Jezus onze Heer. En daarin noemt Paulus dan een heleboel dingen... ...wat zou ons kunnen scheiden, en dan somt hij een heleboel dingen op... ...en dat zijn allemaal vormen van lijden en verdrukking, onder andere... ...en die kunnen ons niet scheiden van zijn liefde. En dat is eigenlijk fantastisch, hè, als je dat beseft. En de grondregels van de nieuwe schepping, ja, eigenlijk zijn we daar allemaal bezig geweest... ...met de, door de vrucht van de geest te bespreken... He, die vrucht van de geest, dat is helemaal natuurlijk de nieuwe schepping, in feite. Want Gods liefde, de agape, de belangeloze liefde, belangeloos liefhebben, dat is iets wat niet van deze wereld is. Ben je, dan ben je niet van deze wereld, zeggen ze dan, he, populair gezegd. Als je echt belangeloos lief hebt, dat kan men zich niet voorstellen. He, dat, je doet, dat je iets doet voor iemand anders en je hoeft er echt helemaal niets voor terug te hebben. Gewoon belangeloos. Gewoon belangeloos liefhebben. Dat is ook niet van deze schepping inderdaad. Dat is ook niet van deze wereld. Dat is niet de geest van deze wereld. Dat is de geest van God. En, en liefhebben... Als je dat nou praktisch wil uitwerken... hebben We wel meerdere keren gezegd... Dan is het dienen. Hè. Wil je werkelijk liefhebben... Dan wil je dienen zonder belang. Dan ben je niet uit op dat belang van jouzelf. Dat gaan we vanavond ook bespreken met elkaar dan ben je niet uit op het belang van jouzelf, maar dan ben je uit op het belang van Christus Jezus. En dat staat hier ook, hebben we vanavond, hebben vanavond daarnet gelezen, hè? wij zijn van Christus Jezus. Wij zijn dus deel van de nieuwe schepping geestelijk gezien, terwijl we hier gewoon nog met onze voetjes op deze oude aarde rondlopen elke dag. En misschien wel het gevoel hebben dat we elke dag erg moeten ploeteren. Maar nogthans hebben wij deel in Christus Jezus aan de nieuwe schepping. En dat is waar het om gaat, in feite, voor ons als gelovigen. En zo leven wij in de geest, of je mag ook zeggen door de geest, volgens de grondbeginselen van de nieuwe schepping. Nou, die grondbeginselen die vinden wij al terug in de vrucht van de geest. Hè? Zegt Paulus, indien wij leven door de geest, volgen wij in de geest ook de grondregels op. En welke grondregels volgen wij op? Want u... Misschien zou u nog kunnen denken bij het woord regels aan. Hé, hey, wacht even, hoe zit dat dan? Nou, dat is dus niet een manier van leven waarin je je beklemd voelt, waarin je allerlei dingen moet, maar waarin je van binnenuit God wil dienen. Van binnenuit God wil dienen. Wie? De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die. Die wil je dan dienen. Van binnenuit. Dus niet omdat het moet. Maar omdat je dat van binnenuit wil, vrijwillig. En dan kun je je ook en wil je je ook vrijwillig onderschikken aan wat God wil. En dat, dat is volgens de nieuwe schepping, dat is een leven door de geest in de nieuwe schepping in feite. Dan is het niet meer het moeten, maar dan is het van binnenuit het willen. Dan zeg je, ja heer u heeft mij lief, ik heb u lief heer en daarom wil ik dit. En dat is niet omdat iemand, een mens dat tegen mij zegt, maar omdat u dat tegen mij zegt. En dat is ongedwongen. He, de heer, dat is de vrijheid van de geest, dan is er geen sprake van dwang, maar dan is er sprake van drang door de geest in je. Drang door de geest in je, en dan wil je het goede, het welgevallige en voorkomende doen. Nou, dat is het, hè. He. Leven door de geest. En de geest, dat is altijd, dan moet u altijd goed uh, volgens de schrift uh, voor ogen hebben. Leven door de geest. Leven, werkelijk leven, komt altijd door de geest. Leven is in de schrift altijd gekoppeld aan de geest. Wat wij leven noemen, is eigenlijk, wat wij hier doen, even afgezien van de geest van God is eigenlijk een vorm van sterven. Kijk, bloed, men, men zegt dan ook wel, som, sommigen uh, sommige die bijbelstudie doorgeven, uh, in het algemeen gesproken, die zeggen, ja, in het leven is in het bloed. Nou, daar heb ik wel een hoop kanttekeningen bij. Uh, ik denk dat de belangrijkste kanttekening is, bloed, dat geeft leven van de ziel. Bloed wordt in de schrift gekoppeld aan de ziel. En echt leven wordt altijd gekoppeld aan de geest in de schrift. En daar is vaak verwarring over. Ook zelfs knappe theologen die echt veel van de schrift weten, die verwarren dat met elkaar. En die denken dat de ziel de geest van de mens is en andersom. Maar dat is niet zo, die kun je niet onderling verwisselen. Dat zijn totaal verschillende begrippen in de schrift en dat is natuurlijk niet voor niks. Bloed heeft altijd te maken met de ziel. Een mens is een ziel. God schiep Adam, hij blies de levensadem in zijn neusgaten en zo werd Adam tot een levende ziel. Waarom? Omdat hij bloed had. En bloed is verbonden met de oude schepping. Hè? Bloed heeft, is verbonden met het leven van de ziel in de oude schepping. In de nieuwe schepping is er geen sprake meer van een mens met bloed, maar een mens van vlees en beenderen. Dat zei de Heer tegen zijn discipelen in de opstanding, weet u wel. Hij zei, ik ben geen geest, want jullie zien mij en ik heb vlees en beenderen. En dan zegt hij niet bloed. En dat zei hij natuurlijk zeer bewust uiteraard. Hè? Maar bloed heeft te maken met de oude schepping. De ziel. En in de nieuwe schepping is er sprake van zo'n overmaat van geest, dat wij dan ook niet meer kunnen sterven. Dat is absoluut onmogelijk in de nieuwe schepping. Want dan is het alleen en al geest die in ons werkt. En dan is het voor altijd een levensproces in ons dat nooit meer zal eindigen. Ja, ik praat nu over dingen van de nieuwe schepping allemaal. Hè. En dat is wat wij al, daarvan hebben wij al een kleine voorsmaak ontvangen, doordat die geest van God in ons woning maakt. En dat je soms eh, bijzondere ervaringen hebt van vreugde in moeilijke situaties, dat kan alleen maar omdat die geest van God in je werkt. Dat heeft een mens niet vanuit zichzelf. Maar dat is altijd door de geest gewerkt. En dat is al die voorsmaak die wij hebben van die nieuwe schepping. En als wij eenmaal voluit in die nieuwe schepping zijn, als ons lichaam ook daadwerkelijk is levend gemaakt, dan hebben wij volledig deel aan de nieuwe schepping en dat zal ook nooit meer stoppen. Dat is werkelijk een eindeloos leven. Maar dat is dan ook echt leven met een hoofdletter hoor. Dat is het leven wat God geeft. Nou, dus dat is het verschil hè? Leven door de geest, dat is door de geest van God, de geest van Christus in ons. En bloed heeft te maken met het leven van de ziel, maar dan in de oude schepping. Goed, dat is eerst de eerste onderscheid. Grondbeginselen, als we nadenken over dat begrip, dat hebben we al gezien in de gelaten brief. In gelaten 4 vers 3 kwamen we namelijk tegen de grondregels van de wereld. En wat zijn dat? Ik ga er nu even heel beknopt nog even op terugkomen, maar toen hebben we daar uitgebreid bij stilgestaan. Dus wilt u dat uitgebreid horen, dan moet u die banden van die avonden beluisteren, van later vier. Grondregels van de wereld is religie, wet, regels opvolgen. En vier elementen als we praten over religie, wat in onze tijd zo enorm belangrijk is. In de bijbelstudies over boek Openbaring zijn we bezig met de draak. De laatste keer stilstaan bij die grote draak. Die grote vuurrode draak. Dat is dan een uitbeelding van dat de tegenwerker de macht heeft over de religies van deze aarde. En de mensen door middel van religie in zijn greep houdt. Wat is religie? Religie is dat er... Dat zijn vier kenmerken als het gaat om een religie. Er is sprake van een hogere macht met een moeilijk woord, transcendentie. Een hogere macht. Twee, er is sprake, hè, dat staat allemaal op deze dia. Twee, er is sprake van een orde of, en of een wet. Drie, er is besef van een tekort, een falen. En vier, er is een voorstelling van herstel en van heil. En altijd moet de mens dan iets doen om dat herstel of dat heil te mogen ontvangen of te bewerken. He, gaat u de religies van deze aarde maar na en u zult deze kenmerken terugzien. En het verschil is natuurlijk dat wij weten dat dit hoort bij de grondregels van deze wereld. He, dus dan praten we over de grondregels van deze oude schepping. Maar de grondbeginselen van de nieuwe schepping dat is heel iets anders dus wij zijn geroepen van Christus Jezus en dat heeft absoluut helemaal niets maar dan ook echt helemaal niets met religie te maken religie is echt het tegenovergestelde van wij die geroepen zijn geloof in Christus Jezus in zijn woord dat heeft niets met religie te maken dat staat er diametraal op in het ene kan namelijk de mens zelf iets doen om het heil te bewerken en in het andere kunt u absoluut helemaal niets doen. Maar weet u, en dat brengt blijdschap in je hart, weet u dat hij met een hoofdletter het gedaan heeft. Hij stierf aan het kruis, hij werd opgewekt uit de dood en dat is de grondslag voor onze redding. En wij kunnen daar helemaal never nul niks aan toevoegen. Maar dan, ja, dat is eigenlijk de laat brief. Hè? Goed, we gaan gauw door. Grondbeginselen. Paulus wijst in gelaten 4 vers 9 en 10 ook op die grondbeginselen. En dan spreekt hij die gelaten dus aan dat zij zich weer lieten terugvoeren naar de, en ik citeer dan letterlijk de concordante vertaling, de zwakke en arme grondbeginselen. En dan moet u schrikken, want dat is dan in feite het mosaïsche systeem. Ze waren bezig met de wet van Mozes. Ze hielden dagen, maanden, vaste tijdstippen enzovoort. Nou, dan ben je weer helemaal terug bij de het mosaïsche systeem dat ook een vorm van religie is. Uh, hoe goed ook, want het staat in de schrift, maar uh, in het kader van de genade uh, ligt dat toch allemaal bepaald anders. Dus het houden van dagen, maanden, vaste tijden enzovoort is in feite helemaal voor ons niet aan de orde. Wij We komen wel bij elkaar op zondag. Maar goed, dat, dat, is nou een, uh, dat is nou eenmaal een gegeven in onze cultuur, dat de zondag ook een vrije dag is. He, want de, de discipelen kwamen niet bij elkaar op de eerste dag van de week, maar op een van de sabbatten. als je het Grieks nakijkt. En het houden van Pasen, en enzovoort, ja dat is eigenlijk allemaal ontleend aan de feesten of de vaste tijden die de Heer aan Israël had gegeven. Dus dat wij paas en pinkster vieren is daar... Zou je kunnen zeggen, een afgeleide van, maar is helemaal niet verplicht voor ons. We zijn helemaal niet verplicht om Pasen of Pinkster te vieren of wat dan ook. Zijn we helemaal niet verplicht? Nou, niemand niet. We vieren, we vieren toch elke dag Pasen? Of niet? Ja, ja toch? Ja. We staan elke dag op. Mm -hmm. Nou. Dan, uh, dat is altijd een mooie uitbeelding van de, van de ware opstanding. Die we straks op de, op de dag van de bazuin zullen ervaren. Degenen die overleden zijn, die zullen dan echt opstaan uit de dood. Ontwaak jij die slaapt, sta op uit de doden. Een prachtige beeldspraak hè, uit Efeze 5. En dat is, moet geestelijk gezien tegen gelovigen gezegd worden, af en toe. Hè, om ze weer eens wakker te porren als ze een beetje in slaap gesukkeld zijn. Een beetje met, met hun eigen dingen bezig zijn en dat soort zaken. En dan heb je dat woord van, van Efeze 5 weer eens nodig. Hè. Ontwaak jij die slaapt, geestelijk gezien, ingedutte gelovigen. Doe dat woord maar weer eens een keer open in je leven. Ontwaak jij die slaapt en sta op bij de doden en Christus zal over je opgaan. Dan ga je weer ontdekken, weer opnieuw, dat kan als gelovige, wie Christus, wat Christus voor jou betekent. Niet alleen 2000 jaar geleden, maar vandaag in de praktijk. Dat hij jou de kracht geeft om te kunnen leven. Nou, dat heb je soms nodig, hè, om even zo'n porren in je ribben te krijgen. Dan ben je weer goed wakker. Of er gebeurt iets in je leven waardoor je ineens als het ware weer uit je geestelijke slaap wakker wordt geschud. kan. Dat is af en toe gewoon nodig. Maar het houden van maanden, dagen en zeggen van wij vieren in onze gemeente elk jaar Pasen. Nou daar laten we ons echt niet op voorstaan hoor. Want dan ben je weer bezig naar het vlees. Kijk ons dus als gemeente. Zo op die manier. Dan ben je gewoon bezig naar het vlees die manier, want dan ga je beroemen op datgene wat jij doet ten opzichte van anderen die dat misschien niet of in jouw ogen minder doen. Maar dat is ook vlees. Dat is de roemen op vlees. Nou, dan gaan we in gelaten 6. Gaan we daar nog heel diep op in, want die punten staan allemaal in gelaten 6. Maar het punt is, wij vieren in feite elke dag de opstanding van Christus. He, want elke dag is een dag waarin een nieuwe morgen is en waarin we opstaan. En daarin kunnen wij in feite gedenken de opstanding van Christus. Want die leeft elke dag. Hij is de levende Heer. En, en als je wakker wordt, dan, dan zeg je dat misschien wel tegen de Heer. He? Nou. Zwakke arme, arme grondbeginselen, Daar waren die gelaten weer mee bezig. En Paulus, die wijdt daar dus een hele scherpe, felle, ernstige brief aan. Om ze daaruit wakker te schudden. Uit hun slaapgesukkeld zijn, op een andere manier willen leven. En op die andere manier willen leven, raakt ze dus weg bij Paulus en dus bij zijn evangelie. Nou, dat gebeurt steeds weer, hè, bij gelovigen. Dat zie je zich steeds heraan in de loop van de tijd. Als men de genade van Paulus ontdekt, dan zie je na verloop van tijd dat er altijd weer enkele zijn, of meerdere, die weer teruggaan tot het mozaïsche systeem, of de wet, of wat dan ook. Dat gebeurt, dat gebeurt elke keer. Dat zijn golfbewegingen. Mensen laten zich maar al te graag meeslepen door allerlei wind van leer. Efeze 4, hè? wind van leer, geest. Wind is geest in de schrift. Nou, die laten zich meeslepen door allerlei geesten. Hè? Die, die waaien met alle winden mee. En is de, ene, de ene keer is het dit en de andere keer is het dat. En ze hebben geen vastheid. Ze hebben geen vaste koers in hun leven. Nou, dat hebben wij, dat mogen wij misschien dan wel hebben, maar dat is dan ook genade... He, dat God ons dat geeft nou, grondbeginselen de grondbeginselen van de nieuwe schepping daar gaan we gauw naartoe en een van die grondbeginselen is, zou je kunnen zeggen, die noemt Paulus in Galaten 5 vers 24 liefhebben zul je je naasten als jezelf He, Galaten 5 dit is niet vers 24 maar dit is vers 14 ik heb het niet goed op deze dia gezet maar liefhebben zul je je naaste als jezelf. En u ziet hier bij dit plaatje de barmhartige Samaritanen. En daarin geeft de heer antwoord op die vraag van die wetgeleerde. Wie is mijn naaste? En dan wordt er altijd, u, u weet dat wel hè, want er is wel eens meerdere keren over gesproken. Hè? Kijk, de heer in, in dat verhaal is de heer eigenlijk zelf die barmhartige Samaritaan. En die wetgeleerde die dat vraagt is eigenlijk die man die langs de kant van de weg uh, eigenlijk lag te sterven. Hij was overvallen door rovers, die hadden hem helemaal in elkaar geslagen. En uh, niemand, uh, anderen gingen aan de overkant van de weg voorbij. Maar dan komt die Samaritaan langs hè, op dat lastdier. En die gaat er vanaf en die gaat naar die man toe en die helpt hem. En de heer is in feite zelf die Samaritaan. Hè? En dan vraagt de Heer, en dat is eigenlijk het verrassende, ik vat hem nu even snel samen, deze, deze gelijkenis. Dan uh, nou vraagt de Heer aan het eind, aan die wetgeleerde, wie was nu de naaste van die man die in rovershanden was gevallen? En dan antwoordt hij, die, die hem barmhartigheid heeft bewezen. Dus de Heer, als de barmhartige Samaritaan, was de naaste van degene die in rovershanden was gevallen. Dat is merkwaardig, hè, die omkering die daarin zit in die geschiedenis. En moet u nog maar nogmaals nalezen, Lucas 10 hè, is dat. Vers 25 tot en met 37 moet u nogmaals goed nalezen. Want men leest dat altijd anders, maar het einde is verrassend hoor. De Heer is in feite die barmhartige Samaritaan en hij bewijst barmhartigheid aan die man die in rovershanden was gevallen. Dat was namelijk die wetgeleerde. Die had de wet, maar die kon hem niet verlossen. Hij kon zich niet houden aan de wet. Wat hij ontdekte was, dat hij niet leven kreeg door de wet, maar hij was in feite bezig dood te gaan. Dat zegt Paulus toch in Romeinen 7? Dat is die wetgeleerde. Die, die wilde zich graag houden aan de wet om te kunnen leven. Doe dat en je zult leven. Maar hij ontdekte een andere wet in hem, namelijk die van de zonde, die hem in feite ter dood bracht. Die hem uitgaande van het gebod doodde, dat zegt Paulus in Romeinen 7. Dus die wet die ten leven was, bleek in de praktijk ten dode te zijn. Waarom? Omdat de mens vanuit zichzelf, vanuit zijn eigen vlees, niet in staat is zich te kunnen houden aan die wet. En daarom heeft hij die Samaritaan nodig, die hem leven geeft. En dat is de Heer. Prachtige geschiedenis, hè? dan, dan wordt het prachtig hoor. Als je de geestelijke betekenis van gaat zien. En kijk, die Samaritaan, die ging dus naar die man toe, die hielp hem. En die gaf aan die herbergier twee penningen, twee daglonen is dat. Dus hij ging zelf twee dagen weg en hij komt na twee dagen weer terug. Ja, ik denk dat u hem dan wel begrijpt. Hè? Maar hij bewees barmhartigheid aan die naaste. En hij deed dat, en als we het hebben over liefhebben, dan deed hij dat belangeloos. Hij deed dat belangeloos. Hij had belangeloos lief. Nou, Belangeloos liefhebben is dus een van die grondregels van de nieuwe schepping. En eigenlijk komt daar heel veel, misschien wel al het andere uit voort. Dat wat de wet niet kon geven, leven, dat geeft de Heer ons onder de genade wel... Dat leven door zijn geest, zodat wij kracht hebben om belangeloos te kunnen liefhebben. Kom er maar eens om hè, in deze wereld. Mensen die geen belang hebben, hè, of een subbelang bij iets wat ze doen. Maar gewoon vrijuit kunnen liefhebben, kunnen dienen, zonder daar zelf wijzer van te worden. Dan begrijpt u wel wat ik bedoel. Nou, liefhebben zul je naasten als jezelf. Dat is eigenlijk het complement van de wet. het complement van de Torah. Dat kon de Torah dus zelf niet verlenen, maar dat verleent God door zijn geest in ons. En dan kunnen we ineens zelfs meer doen dan wat de wet op zich eist. Dan kunnen we meer doen dan de wet eist. Dat gaat daar bovenuit. Nou, dat deed die Samaritaan ook bij die man die aan de kant lag te sterven. En wat je dan het beste kan doen als gelovige, Een van de beste dingen die je kan doen. Is het stukje wat daarna komt in Lukas 10. En dat moet je dan maar eens lezen. Maar dat lezen we nu niet. Dat lezen we een andere keer misschien wel. De grondbeginselen van de nieuwe schepping. We gaan door. Een ander grondbeginsel is. Wat in Galaten 2 vers 20 staat. En dat zijn die bekende woorden die we natuurlijk hebben gelezen. Met elkaar hebben overdacht. Nu dan. Zolang ik nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God. Dus het is zijn geloof in jou en mij, zou je kunnen zeggen, die mij lief heeft en zichzelf voor mij overgeeft. Dus Paulus, die is zelf het voorbeeld. Hij zegt, zolang ik nog in het vlees leef, maar dat is dan niet langer ik, dat is het voorgaande vers, hè? dat is niet langer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is je nieuwe identiteit. Hè? Gelovigen die volgen soms wel eens een, een, een bijbelstudie of een cursus, dat hoor je dan wel eens, zo hier en daar in, in het land, hè? over uh, dan, dan is men op zoek, of dan wil men graag weten, wat is nu mijn identiteit? Nou, uw en mij identiteit is dat wij niet langer leven, maar toch leven, want dan is het Christus in mij. Dat is eigenlijk onze nieuwe identiteit, hè? als je daarover nadenkt. Dus wie ben je? Nou, een gelovige. Christus leeft in mij, kun je zeggen. Dan, dat is het resultaat van het kruis en opstanding. En dan zegt Paulus, zolang ik nog in het vlees leef, hoe leef ik dan? Leef ik in het geloof van de Zoon van God. Dus datzelfde geloof wat in hem was en is, is ook in u en mij. En zo leven wij. Wij leven dus in geloof. Wij leven in geloof op de beloften die God geeft. Dat is niet zichtbaar, dat is niet tastbaar, maar dat zijn beloften die God in zijn woord geeft. Rijk en mild en overvloedig. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Wordt vervuld met de geest. Dat is hetzelfde. En als je dat doet. Dan ga je ontdekken dat in jou. Een bijzondere kracht is. Dat is die kracht van de geest. Van God. Die in je werkt. Waardoor je belangeloos kunt liefhebben. Want hij heeft nu. Paulus lief. Hè? Paulus zegt. Die mij lief heeft. Dat is tijdloos. ...en zichzelf voor mij overgeeft... ...dat is ook tijdloos. Er staat allebei in de Aorist. En dat is dus... ...wat hij nu doet voor de gelovigen. Hij heeft ons lief... ...en hij geeft zichzelf over voor ons... ...voor u en voor mij, voor zijn lichaam. Wat is het werk wat Christus nu doet? Liefhebben en zichzelf overgeven... ...voor de gemeente. Voor wie? Voor de gemeente. Alle leden van het lichaam. Van Christus wereldwijd. Dat is het werk wat Christus nu doet. Hij roept uit... En vervolgens is hij bezig met de opbouw, het liefhebben en het zich overgeven voor die gemeente. En het pleiten bij de Vader voor de gemeente. Dat is het werk wat Christus nu doet. En dat is een scherp onderscheid met wat soms gedacht wordt. Soms wordt gedacht dat hij nu al bezig is te bouwen aan zijn zichtbare koninkrijk op aarde. Maar dat is absoluut niet waar, want wij leven in een verborgen koninkrijk. Namelijk dat koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dat is een geestelijk koninkrijk. Kunnen wij niet zien kan je niet waarnemen met je oogjes. Alleen als je gelovig bent, dan weet je dat je daarin leeft. En kijk, dit is ook zo'n principe, zo'n grondregel van de nieuwe schepping. Zo'n grondbeginsel. Wij leven in geloof. En daarom dat we die geest hebben ontvangen, kunnen we lief hebben. Kunnen we dienen. Zonder dat wij er belang bij hebben. En dan zeggen we, ja, dienen. En het blijft dienen. En het blijft dienen, inderdaad. En het regeren dat komt later wel. Te midden van de hemelingen. Komt later wel. Maar nu is het de tijd van dienen en liefhebben. He, en zoals de Heer zich overgeeft voor de gemeente. Kunnen u en ik ook leven vanuit die overgave aan hem. Overgave aan hem die ons lief heeft. Nou, hoe, hoe kun je nu anders dan dat. He? Dat is leven in vrijheid hoor. Dan leef je echt in vrijheid. Want dan ben je niet meer gebonden aan al wat de wereld wil of al wat het vlees wil. Maar dan ben je gebonden aan dat wat God wil. En dat is geen gebondenheid, maar dat is vrijheid. Nou, dat is denk ik waar we in mogen leven. Hè? Dat is dan ook zo'n grondbeginsel van een nieuwe schepping. En ja, dat is denk ik toch wel uh, fijn als we zo die grondbeginselen vanavond eens op een rij krijgen... En dat is echt niet uitputtend, want dan zouden we meerdere avonden daar moeten besteden. Maar ik hou het toch maar op één avond, omdat het dan misschien te uitgebreid wordt. Maar het is goed om die zaken eens even, hè, om die dingen eens even met elkaar op een rij te zetten. Hè. En als je nu kijkt, hè, Paulus, die, een van de eerste plaatsen waar hij kwam in uh, uh, Europa... ...was Filippi, weet u wel, in Handelingen 16. En daar ontmoette hij aan de rivier... Onder andere Lydia. Lydia de Purpenverkoopster. Uh, ja die, die kwamen daar bij elkaar op een gebedsplaats aan de rivier en dan gaat Paulus spreken. En dan uh, staat er zo mooi vind ik, en de heer opende haar hart zodat zij aandacht gaf aan wat door Paulus gezegd werd. En dat is toch heel tekenend, vind ik, voor de gemeente die het lichaam van Christus is. Dat zijn allemaal mensen bij wie de Heer het hart geopend heeft en die aandacht geven aan het onderricht van de apostel Paulus. En, en, en natuurlijk is de tegenwerker daarin bezig en die wil graag afleiden van het evangelie van Paulus. He, dat is uh, he, niet alleen het woord van God verdraaien, maar ook het afleiden van het evangelie van Paulus is een van zijn hoofdactiviteiten in deze tijd. He, en daarom hebben we daar bij gelegenheid flink last van. Maar dat neemt niet weg dat Lydia een prachtig uitbeelding is van de leden van het lichaam van Christus. He. Dat de Heer het hart opent, want dat, dat blijft toch bovenaan staan hoor... De Heer moet het hart openen. Wij kunnen dat niet. En soms zeg je dat tegen elkaar in een diepgaand gesprek. Maar de Heer kan iemand niet overtuigen. Of ik kan, een mens kan een ander mens niet overtuigen. De Heer wel. Een mens kan een ander mens niet overtuigen. De Heer kan alleen het hart openen. En... He, ik, kan, ik kan nog wel, ik denk nu ook aan een andere tekst uit, uit handelingen 13. He, waar dan staat dat um, het woord gepredikt werd. En dan staat er, allen die bestemd waren tot het ionische leven, kwamen tot geloof. Dus die door God tevoren daartoe bestemd waren, die kwamen ook tot geloof. En dat is Gods kant van de zaak. He. Daarom, wij kunnen nooit bepalen of God iemand wel of niet roept... Wij kunnen wel, als we de mogelijkheid hebben, misschien eens iets tegen iemand anders zeggen. Of misschien wel gewoon een gebaar, iets voor een ander doen, zonder daar iets voor terug te willen hebben. En het kan zomaar bij die ander dan gaan werken, dat hij gaat zeggen van, hé, hey, wat eigenaardig, want jij doet iets wat ik eigenlijk helemaal niet gewend ben. Je doet iets voor mij en je wilt er helemaal niks voor terug hebben, daar ben ik helemaal niet gewend. Wat is dat dan toch? Nou, het zou kunnen zijn dat iemand daarna gaat vragen. En dan kan je misschien niet vertellen. Of je geeft eens een hint. Kan. Maar God moet het hart openen. Daar bidden we voor. Voor een geopende deur. Dat er gesproken kan worden van het geheimenis van Christus. Hè, dat kun je bidden. Met Paulus mee. Hè, en dan is het heel wonderlijk. Dat God soms ook een open deur geeft. Hè, maar daar moet je dan ook niet. Heel erg gek van staan te kijken. Maar het geeft wel blijdschap. Als dat gebeurt. Nou. Filippi, hè? Filippi, u ziet op deze dia wat foto's van het huidige Filippi, zoals dat daar ligt. Hè? Dus als u nog eens uh, op vakantie gaat, dan kunt u misschien daar ook eens een keer een kijkje nemen. Hè? Maar grondbeginselen van de nieuwe schepping. Nou, in Filippenzen, daarom kom ik erop. In Filipenzen staan die ook, hè? die grondbeginselen. Dat is uh, een brief die is heel fijn. Die is helemaal gewijd aan ons dienstbetoon. Wandel en dienst. En daar zijn we nu ook mee bezig. één keer per maand op de, de avonden. Dat we de Filipensebrief uh, doorgeven. En wat staat daarin? Daar staat in Filipense 2. Niets doen uit tweedracht. Of uit eigendunk. Maar in ootmoedigheid. Elkaar superieur aan jezelf achten. En dat is natuurlijk een tekst. Die uit zijn verband even is gehaald. Maar goed, eh, dan gaat het om de eenheid. Hè. Paulus eh, spreekt, hen, spreekt hen aan dat ze één, die eenheid uitleven, één van ziel zijn en, en op het ene gezin En dan zegt hij, niets doen uit tweedracht. Wat betekent dat? Hè, in, in, een, in een gemeente, in een plaatselijke gemeente gebeurt het heel vaak dat er verschillende groepen zijn. De een legt misschien meer de nadruk daarop en de ander daarop en er is misschien dan ook een groep die wat, wat minder, eh, minder getrokken wordt naar de evangelie van Paulus. Nou, dat kan allemaal. Hè? Maar wat jij nou doet in de omgang met die medegelovigen, draag, eh, wat jij dan doet, draagt dat dan bij aan een eventuele tweedracht die er is? Of ben je bezig die eenheid van de geest daarin uit te leven met de band van de vrede? En dan kan het best zijn dat je dingen juist niet doet, of juist wel, die je misschien ogenschijnlijk, waarvan je denkt van, ja, moet dat nou zo? Maar het kan soms, onder omstandigheden, kun je wel eens dingen doen, die misschien door anderen niet begrepen worden, maar die je toch meent te moeten doen vanuit dit oogpunt, dat je niets wil doen uit tweedracht, maar dat je alles wil doen om die eenheid van de geest uit te leven. Die eenheid is er hoor. De eenheid van de geest. Dat laat, laat dat duidelijk zijn. Dat zegt Paulus in Efeze 4. Die eenheid is er. Maar die eenheid van de geest uitleven. Met de band van de vrede. En het woord vrede zegt natuurlijk dan heel veel. He, dat we vrede bewaren. Voor zover het van ons afhangt. Sowieso naar alle mensen toe. Maar nog veel meer zou ik bijna dan willen zeggen. Naar die medegelovigen toe. Of. ...niets doen uit eigendunk. He, misschien... ...zou je... ...kunnen constateren iets over... ...geestelijke groei bij deze of gene. Maar... ...handel je dan daarop? Of... ...acht je in ootmoedigheid... ...die ander superieur aan jezelf? Nou, dat, he, dat, dat, is, dat is de weg... He, ...die Paulus wijst, die de Heer wijst... ...in ootmoedigheid... He. Dat, dat is toch een kernwoord in Filippense. Die ootmoedige gezindheid van Christus Jezus. He, dat is eigenlijk de kern van heel Filippense zou je kunnen zeggen. Zo diende hij, zo was hij bezig. He, om de ander te dienen. En niet om te willen heersen. En zo die ander superieur achter aan jezelf. En nog zo'n punt wat daar direct bij komt is, laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen. Belangen is dan, heb ik hier tussen haakjes gezet, op deze dia, maar in de concordante tekst staat die dun gedrukt, omdat het woord niet in de grondtekst voorkomt. Maar we hebben dat erbij gezet ter verduidelijking. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen, en dan mag je invullen belangen, maar ook op die van ieder ander. Dus natuurlijk let je op bepaalde belangen, maar hou vooral dat belang van die ander in het oog. Wat ik nu doe, of wat we nu misschien niet doen, dient dat ook het belang van die ander, van dat andere gemeentelid, van die andere gelovigen. En dat geldt voor ieder hoor, dat geldt voor iedereen in het lichaam van Christus. Wij worden daar allemaal collectief door aangesproken. Dienen we daarin ons? Willen we graag ons eigen belang dienen? Dan kan het heel snel zijn dat het belang van iemand anders misschien daarin schade. En dat zouden we tot het uiterste vermijden. En kijk, Paulus die zegt daar ook iets over. Een soortgelijk woord in 1 Corinthe 10. Dat wil ik even met u opzoeken. 1 Corinthe 10. Kijk, en dit zijn... Hele belangrijke principes van die nieuwe schepping die, de, die we dus geestelijk waarnemen en in de praktijk toepassen in onze onderlinge contacten als gelovigen. Kijk, wat wij nou doen, hè, daar zegt Paulus ook iets over in 1 Corinthe 10. Hè, de enorme vrijheid, zou je kunnen zeggen, waarin we staan. Dan zegt hij in 1 Corinthe 10 vers uh, 23. En dat zou je juist niet verwachten dat hij dat tegen de Corinthiërs zegt. Maar dat doet hij juist wel. Alle dingen zijn mij geoorloofd. 1 Corinthe 10 vers 23. 1 Corinthe 10 vers 23 gaat om het stukje van... Uh, of eten van offervlees en dergelijke, hè? of je daar dan de ander mee, eh, hoe je daar niet met elkaar omgaat. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. En wat is nou nuttig? Nou, dat zegt hij in de volgende zin. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Dus dat wat nuttig is, is dat wat er is tot opbouw van de gemeente, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is nuttig. En daar was Paulus mee bezig. En Paulus is ons voorbeeld, want hij zegt in 1 Korinthe 11 vers 1, Wees navolgers van mij, zoals ik van Christus. Dus wij volgen Paulus na, die Christus navolgt. En in dat navolgen zouden wij dus datgene doen wat nuttig is. En wat is nuttig? Dat is wat tot opbouw is van de gemeente. Dat, wat tot opbouw is van het lichaam van Christus dan ben je bezig niet alleen met je eigen belang, maar ook met dat van de anderen. Want dat zegt Paulus in vers 24, laat niemand zijn eigen, en dan mag u het woord belang wel invullen hoor, laat niemand zijn eigen zoeken, maar ieder dat van de ander. Dat, dat is eigenlijk hetzelfde, hier zegt hij, als wat hij ook in Filippenzen 2 zegt. Dus het belang van die ander op het oog hebben, dat is tot opbouw van de gemeente. En dat zouden we uiterst doen als gelovigen om zo bezig te zijn. En dan besteed je je tijd ook nuttig. He? Als je het nou over nuttige tijdsbesteding, dan kun je hele cursussen vervolgen. Maar we kunnen gewoon uit de Bijbel dat halen. He? Wat is nou nuttig? Nou, dat doen wat is tot opbouw van de gemeente. En, en ik zeg wel eens vaker, wat allereerst tot opbouw is van de gemeente, is dat je jezelf opbouwt, je geloof opbouwt. Hoe doe je dat nou? Luisteren naar zijn woord. Daar begint het mee. Dan bouw je jezelf op en dan ben je al bezig met een stukje opbouw van het lichaam van Christus. En vanuit die opbouw in jezelf, dan ga je zelf geestelijk groeien. Van die, vanuit die opbouw, vanuit die groei, kun je ook de ander gaan opbouwen. Kun je ook gaan meehelpen, meewerken in het lichaam van Christus tot opbouw. Ziet hoe alles dan in elkaar grijpt? Het is eigenlijk heel eenvoudig, maar het grijpt allemaal in elkaar. Hè? Maar dat zijn natuurlijk woorden die tegen het vlees ingaan, dat, dat is natuurlijk duidelijk. Hè? Het vlees wil alleen maar het eigen belang dienen. Zeg ik het even scherp tegenover elkaar. Het vlees wil het eigen belang dienen. Maar als je leeft door de geest en in, 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 in je beleid van Christus Jezus te zijn, nou, dan wil je zijn tot opbouw van de gemeente. Wil je nuttig bezig zijn dus. En daar gaat het om. Hè? En, en dan is die vrucht van de geest, ja, dat begint met liefde. Nou, liefhebben zul je je naasten als jezelf. Dat is het complement van de hele Torah, hè, van de hele onderwijzing. Liefhebben, en dat kun je alleen maar als je die geest van God in je hebt wonen. Dan kun je werkelijk dienen zonder dat je de bijgedachte hebt van zie mij eens heel hard dienen in het lichaam van Christus. Want ook dan als je zulke gedachten hebt, dan is ook weer vanuit het vlees. Dan ben je ook weer bezig met je eigen roem en met je eigen belang. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je belangeloos wil dienen, belangeloos wil liefhebben en zo wil zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. Nou, dat is, dat is waar het om gaat, hè. En dus niet je eigen belang, maar dat van ieder ander. En kijk naar dat geweldige voorbeeld van Christus Jezus. Hij diende vader, en daar gaat het natuurlijk om, dat ging boven alles uit. Hij diende vader en daarin diende hij ook de ander. En daarin ging hij die weg van ootmoedigheid. Want bedenkmaar is dus welke, nou daar gaan we nog bij stilstaan in de toekomst, Filipense 2. Maar bedenk maar eens dus van welke enorme heerlijkheid hij kwam. En dat verliet hij om mens te worden en te dienen als was hij een slaaf. Hij was het niet letterlijk, maar als was hij een slaaf, zo diende hij. En zo die diepste weg te gaan, zelfs tot en met de dood van het kruis. Zo ver ging dat. En daarbij waren zijn eigen belangen dus helemaal uitgeschakeld, want het ging hem alleen op het belang van de vader. En wat de vader daardoor heen bewerkte. En dat was uiteindelijk het belang van iedereen. Zo was hij bezig. Nou, dat is een geweldig voorbeeld. Hè? En dat voorbeeld volgde Paulus na. En daarom mogen we ook kijken naar dat voorbeeld van de apostel zelf. Ja, de, de grondregels van de nieuwe schepping. Dat is toch heel wat, hè? En dan zegt u, ja, dat, gaat, dat, dat snijdt diep, deze, deze dingen. Dat snijdt diep. Dat klopt, want Gods woord is een scherper dan enig twee snijdend scherp zwaard. Hè? En het scheidt van één ziel en geest. He, dan ga je ook onderscheiden wat ziels is. Wat bij de ziel hoort. He, wat in feite bij dat oude hoort. En dan ga je onderscheiden wat bij dat nieuwe hoort. Wat bij de geest hoort. En Gods woord. Is een tweesnijdend zwaard. En dat scheidt van één Gewrichte en merg. Ziel en geest. Dan ga je dus onderscheiden. Wat van de ziel is en wat van de geest is. En dat kan alleen maar door. Geestelijke onderscheiding wat je gaat gaandeweg ontdekken. Daar moet je in groeien. En daar, daar moet je steeds dat woord horen. Indien jullie dan opgewekt werden. Dat is de volgende. Hè? volgende grondregel van een nieuwe schepping. Grondbeginsel. Indien jullie dan. Colossense 3 is dat. Colossense 3 vers 2 en 3. Indien jullie dan opgewekt werden. Gezamenlijk met Christus. Aan Gods rechterhand zittend. Wees bedacht op wat boven is, niet op wat op de aarde is. He, dat is ook zo'n grondbeginsel. En je merkt in je leven dat als je met deze dingen bezig bent. He, met die geestelijke, dat geestelijke voedsel tot je te nemen. En je voedt je daarmee. Met die woorden van het geloof en van, de ideale, van het ideale onderwijs. Dan uh, ga je eigenlijk als vanzelf... Uh, als mens ga je anders kijken hè? ga je geestelijk anders kijken dan ga je veel meer, veel meer bezig met de dingen die boven zijn terwijl je gewoon elke dag bezig bent net als ieder ander, je bent gewoon bezig met je dagelijkse leven. je leeft en je wandelt op aarde met, uh, met misschien in, de, in, in je leven allerlei ups en downs om het zo maar te zeggen hè? dat heeft ieder mens dat heeft ieder mens in zijn leven je bent wel eens ziek of je bent niet ziek of je kinderen zijn ziek of je moeder of je vader wordt ziek, nou noem maar, noem maar eh, dwarsstraten, hè. of het zit, te, het zit tegen, of je raakt je baan kwijt, of je, je moet te lang naar de nieuwe baan zoeken. Nou, allemaal ups en downs, dat heb je allemaal in je leven zo. Hè. En, en toch, als gelovige kan het dan wel innerlijk zijn, die groei, dat je steeds meer bedacht bent op dat wat boven is, waar Christus is. En dat je eigenlijk steeds minder belangstelling hebt voor de dingen op deze aarde. Die kun je eigenlijk steeds makkelijker relativeren. He, terwijl je misschien als je heel jong bent, dan zie je alles nog als heel groot en absoluut. En, en later, als je ook vooral geestelijk gegroeid bent, dan kun je de dingen van deze aarde veel meer relativeren. En eigenlijk verliezen ze al hun belang. Verliezen ze al hun belangrijkheid voor je. En, en, en leer je ook door de dingen heen te kijken. Maar dat, dat kun je als gelovige, daar kun je door de dingen heen kijken omdat je heel anders kijkt. Hè? Kijk, de Heer Jezus wist ook wat in het hart van zijn discipelen omging. De Heer Jezus wist wat in de mensen was. En daarom vertrouwde hij zich ook niet aan iedereen toe. Ja, maar hij, hij keek eigenlijk dwars door die buitenkant van mensen heen. En als je gelovigen wat langer op weg bent. Dan ga je dat ook gaandeweg steeds meer doen. Dan kijk je, kijk je er doorheen. Hè? Soms, soms trekken mensen een hele façade op. En als je gelovige bent, dan prik je daar meestal toch al vrij snel doorheen. En kijk je naar het hart. Wat, wat beweegt nou dat hart? Hoe, hoe zit dat nou met het hart van die, die en die? Nou, en dan eh, leer je om daar ook eh, niet veroordelend naar te kijken, maar in Gods liefde naar te kijken. Ja, want je, ons, ons andere veroordelen, ja, dat komt ons helemaal niet toe. Hè, maar wees bedacht nou op wat boven is, niet wat op de aarde is. En daarom, als ik even denk aan ons onderwerp, de gelatenbrief. Dan die gelaten, die werden daardoor, door de judaïsten, werden ze gericht op de dingen van de aarde. Maar dat zijn dingen die voor Israël bestemd zijn, op de aarde dus, met een aardse toekomstverwachting. En zo'n toekomstverwachting hebben wij niet. Dat heeft daar ook mee te maken, wat Paulus hier zegt. Dus wij hebben geen aardse, maar een hemelse toekomst. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Ons domein is in de hemelen. Waaruit we onze redden verwachten. We hebben een hemelse toekomst. We zijn mensen die horen bij de hemelen in feite. En, en niet, wij horen niet op, in feite niet meer op deze aarde thuis. Maar ons thuis is in feite boven. En daarom kan, kan je wel eens het gevoel bekruipen als gelovige dat je, dat je je eigenlijk helemaal niet meer zo thuis voelt hier op deze aarde. Maar dat je eigenlijk veel meer... ...verlangt naar wat boven is... ...en dat je daar ook met hem wil zijn. He, ondanks alles wat... En, en, dan gaan, ...en intussen gaan alle gewone verplichtingen... ...en alles gaat gewoon door. Maar innerlijk... ...innerlijk ben je eigenlijk al bezig met iets anders. En, en dat is denk ik wat, wat Paulus hier bedoelt. He, nou, dat heeft te maken met die nieuwe schepping. Omdat we in hem al een nieuwe schepping zijn... He, dat, is dus, dat is dus met totale andere principes dan deze oude schepping. En word je natuurlijk dan innerlijk automatisch getrokken naar die dingen die boven zijn. En dat je hier niet meer zo erg thuis voelt. Dat is heel logisch als gelovige. Dat je eigenlijk een vreemdeling voelt. He. Net zoals Abraham zich ook een vreemdeling, een bijwoner voelde. Want hij verwachtte de stad met fundamenten, alsjeblieft. En Abraham leefde op de beloften die God gegeven had. Doen wij ook. He, wij leven in geloof op de belofte die God heeft gegeven een hemelse toekomst, een hemels burgerschap dat is onze toekomst daar zijn we naartoe op weg en die principes he, kan het ook hemelse principes noemen natuurlijk maar die nieuwe schepping dat is in feite waar het om draait Nou, we zitten daar al dichtbij he, want wat mij betreft duurt het allemaal niet zo lang meer maar goed, we, we wachten rustig af nou, wees bedacht op wat boven is niet op wat op de aarde is het gaat om het belang van Christus Jezus. Niet om ons belang. He, daar, daar zouden we het toch bij houden. Nou, dat is ook zo'n principe he, van die nieuwe schepping. En nog zo één is, maar het is, ik zie dat het al uh, pauzetijd is. We gaan eerst pauzeren.